0: Herzlich Willkommen beim High Highflyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern.
0: Jo! Neues Podcast-Format. Das Intro war wieder Weltklasse. Ihr habt hoffentlich schon unseren Kick-Off 2023 gehört. Heute geht's endlich wirklich los und direkt ein richtiges Brett als Thema. Und zwar das Kreuzband. Ähm, wichtig. Und leider im Sport relativ oft verletzt. Ähm, wir machen heute einen Rundumschlag. Wir erzählen euch kurz, was das Kreuzband ist, wie man das hinkriegt, dass es kaputt geht und wie man das hoffentlich hinkriegt, dass es nicht kaputt geht. Beschreiben euch so ein bisschen, was kann man tun in der Prähabilitation, was muss man tun in der Rehabilitation für ein gutes Comeback. Genau, versuchen euch möglichst viele gute Infos dazu zu packen. Aber trotzdem kurz die Frage, Jonas,
1: wie geht's dir? Vielen Dank, dass es mir geht's sehr gut, dir auch. Ja. Wenn, sehr sehr gut. wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen nach deinem ersten Sch- äh, <lacht> Schrei noch zuhören, haben wir schon gewonnen. War ich sehr laut, ich bin
0: nämlich sehr nah am Mikro.
1: Ja, es ist, aber die Energie kam rüber, das war geil. Deswegen, es freut mich, dass noch alle dabei sind.
0: Alright. So, Jonas, die Kreuzbänder sind ja zwei. Das komplette Knie hat viele Bänder, nach neuestem Stand mehr als früher gedacht. Wie das so ist, es werden äh, auch heute noch, lustigerweise, immer noch Körperteile entdeckt und benannt. Ähm, Anatomie ist noch nicht durchgespielt, ähm, aber über eins ist man sich einig. Es gibt vier Bänder im Kniegelenk, die für die Sicherung desselbigen verantwortlich sind. Da gibt es einmal das Innenband. Dann gibt es das Außenband und dann gibt es eben die zwei Kreuzbänder, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, es gibt das hintere und das vordere. Am Ende deren Aufgabe ist, also sie bestehen ähm, aus so parallel parallelfasrigem Kollagen. Am Ende reden wir vielleicht noch ein bisschen über Supplementierung und äh, wer jetzt die Brücke schon schlagen kann, äh, merkt, vielleicht macht Kollagen als Supplementierung da schon Sinn. Der Körper muss es allerdings selber bauen. Ähm, Genau. Ja, was machen die? Sie schränken eigentlich das Bewegungsmaß eines Gelenks ein. Also wir wir könnten muskulär bzw. rein vom Gelenk ohne diese Bänder unser Kniegelenk viel mehr bewegen, ähm, wollen wir aber nicht. Ähm, Diese diese Bänder schützen uns davor. Das vordere Kreuzband ähm, schützt uns vor einer ähm, sogenannten Schublade. Also wenn man sich vorstellt, ähm, jemand greift hinter die Wade und zieht sozusagen das Schienenbein nach vorne raus. Das ist auch gleichzeitig der physiotherapeutische Test, ob das Kreuzband noch hält. Ähm, Ist das Kreuzband gerissen, ist diese Schublade deutlich mehr möglich, als wenn das Kreuzband noch intakt ist. Und die hintere Schublade ist eben das hintere Kreuzband. Bei uns im Fokus heute etwas mehr das vordere, weil das in einem hohen prozentualen Anteil Ich weiß die Zahl jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich würde so im Sport auf 80 Prozent tippen, ähm, dass das vordere Kreuzband reißt. Das hintere reißt eher bei sowas wie so High-Impact-Geschichten wie meinetwegen ähm, Autounfälle, Motorradunfälle, Pressschlag im Fußball, sowas. Wenn ich jetzt ohne, also eine Non-Contact-Injury habe, wie es beim Großteil der Kreuzbandrisse so ist, ähm, ist es eigentlich immer Das vordere Kreuzband, was reißt, leider ähm, ist ein isolierter Kreuzbandriss relativ selten, sondern wenn das Kreuzband reißt, weil es eben oft durch eine Rotation passiert, ähm, gehen auch noch das Innenband und der Innenmeniskus dabei drauf. Da werden wir aber in Zukunft noch einzelne Folgen zu machen. Heute wirklich nur einmal die Folge eben über die Kreuzbänder. Weitere Aufgabe noch ist das Führen des Kniegelings. Ähm, das heißt, ähm, das Knie macht eine sogenannte Rollgleitbewegung, also es rollt die ersten 0 bis 30 Grad, danach die nächsten äh, 30 bis 60 gleitet es und danach äh, rollgleitet es und danach gleitet es wieder ab 60 Grad. Und diese Bewegung sozusagen des Oberschenkelkopfes auf dem Tibia-Plateau ähm, nennt man Rollgleiten und das wird durch die vier Bänder eben Abgesichert. Genau, also so viel erstmal dazu, was sind die Kreuzbänder und wofür sind sie gut. Und äh, ein bisschen habe ich schon angeschnitten, was passiert eigentlich bei einer Kreuzbandruptur. Es ist eigentlich ähm, ein Riss in diesem Kreuzband. Ähm, wie gesagt, durch Rotation in Kombination äh, mit starker Krafteinwirkung von vorne. Also das sind so die häufigsten. Gerade im Fußball hat man das ja relativ häufig, Kreuzbandrisse eben noch begünstigt. Dadurch, du hast Stollenschuhe, die sich dann nochmal ein bisschen besser im Rasen verhaken können. Und dadurch wird sozusagen ein Gegenrotieren gegen den im Boden fixierten Fuß begünstigt. Und wenn da hohe Kräfte walten und eventuell die Muskulatur zu schwach ist, das Ganze abzusichern, dann reißt das Kreuzband. Genau. Ähm, ja, soviel erstmal zu den, zu den Basics. Was ist das Kreuzband und wie kann es reißen?
1: Genau. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist dann eine OP nötig oder nicht? Also in den meisten Fällen und gerade im jungen Alter wo Kreuzbandrisse wahrscheinlich sind oder können selbst im höheren Alter noch wahrscheinlich sein, die Kreuzbänder, macht es auf jeden Fall Sinn, die Kreuzbänder zu operieren, beziehungsweise je nachdem, so wie du es gesagt hast, ob es abgerissen ist, angerissen ist, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, die wieder ähm, dran zu machen, weil alleine durch die Häufigkeit, wie du schon gesagt hast, ist die es ist jetzt keine neue OP oder irgendwas, wo äh, komplett unerfahren ist, sondern einfach schon äh, sehr regelmäßig operiert wird und auch sichtbar ist, dass es äh, notwendig ist beziehungsweise, dass es einfach gut funktioniert, weil es sehr häufig durchgeführt wird. Deswegen definitiv. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich mich für diese OP entscheide. Also meiner Erfahrung nach gibt es eben kein Kreuzband, das jetzt von alleine zusammengewachsen ist. Und Du machst diese Kreuzband- OP, wie lange dauert es? Und da ist es sehr unterschiedlich. Zum Beispiel vom Geschlecht her. In den meisten Fällen, gerade wie du es gesagt hast, im Profisport wird es oft ähm, sehr, wird, steigt man sehr schnell wieder ein. Oder wurde es einfach Also, wie,
0: lange, wie lange dauert es, um wieder zu spielen? Ja. Also, sozusagen, also, wenn man operiert wurde, wie lange braucht es, um, um wieder auf dem Platz zu stehen, oder?
1: Genau, ja. ja genau. genau. Und äh, in den Vereinen eben oder beim Profisport eben, da ist es standardmäßig, wird meistens gesagt, sechs Monate. Da gesagt, okay, sechs Monate brauchst du, um wieder ready zu sein. Jetzt kommt schon mal das erste Aber. Und das erste Aber ist zum Beispiel auch das Geschlecht. Aus meiner Erfahrung nach und den zum Beispiel auch von unseren Athletinnen, die Clara äh, kennt vielleicht der eine oder andere schon, die war auch hier schon im Podcast, ist es zum Beispiel so, dass es bei Frauen noch mal länger dauert das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Julia Grün die hatte in der Doku glaube ich über ihren Kreuzbandriss über 365 Tage wo sie diese Reha abgefilmt hat und sozusagen über ein Jahr lang raus war um wieder zu spielen sie konnte spielen, sie hat an der ich glaube es war die Europameisterschaft hat sie auch wieder mitgespielt, hat sehr gut gespielt konnte alles wieder machen Ähm, spannender Punkt hier wieder Sie hat es sich wieder gerissen. Das heißt, man kann jetzt natürlich nicht sagen, okay, wie wie lange dauert es grundsätzlich? Also ich würde da schon mal sagen, es dau- kann zwischen sechs Monaten und einem Jahr auf jeden Fall dauern. Und wichtiger Punkt von meiner Seite oder von unserer Seite hier auch nochmal, der Kreuzbandriss ist eine Verletzung, die einfach schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, es umfasst eine sehr wichtige Stelle in deinem Körper, die einen großen Impact in den meisten Sportarten hat und deswegen nicht unterschätzt werden sollte und deswegen auch nicht zu früh wieder gestartet werden sollte. Habe ich eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass Spieler zu früh mit zu schnellen Bewegungen oder Rotationsbewegungen, genau das, was du gesagt hast, wie die Kreuzband reißt, wieder gestartet haben und dadurch eben eine erneute Verletzung bzw. eine verlangsamte Reha, und so weiter vonstatten ging und deswegen würde ich sagen gibt es keine pauschale Aussage aber nehmt euch Zeit sechs Monate bis ein Jahr ja es
0: gibt so, genau es gibt es gibt Phasenmodelle ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast es ist immer die Frage wer steht vor mir es ist ähm, mit wie viel Muskelmasse geht jemand in die Reha rein oder beziehungsweise auch schon in die OP rein und raus? Welche hormonellen Voraussetzungen hat er? Was hat er grundsätzlich für einen Lifestyle? Auch Genetik spielt da eine Rolle. Ne? Also all das sind, sind sozusagen so Graustufen. Es gibt nicht nach fünf Monaten bist du wieder fit oder nach sechs, sondern es ist immer eine Frage, wer geht wie in diese Reha rein. Ähm, dann ist es vielleicht auch eine Frage noch der Operationsmethode. Ähm, wir haben verschiedene Plastiken, die da, äh, was heißt Plastiken? Also ähm, Substitute nenne ich es mal, die da reinkommen. Wir haben A, es könnte sein, dass dir eine Semitendinosus-Szene ähm, als Kreuzbandplastik reingesetzt wird. Das ist ziemlich faszinierend anzuschauen, wenn du atroskopische Bilder siehst. Also aus deinem Hamstring, ein Muskel davon heißt Semitendinosus, und da wird ein Stück rausgenommen, 32 cm, und das wird vierfach gefaltet, damit es stark genug ist und dann als Kreuzband da wieder reingenäht kommt ein kleines Loch ins Schienenbein, dann in den Oberschenkelknochen und da wird das einfach durchgezogen und festgemacht ähm, und das ligamentisiert. Also der Körper durch die Stammzellen erkennt das und es wird dann wirklich ein Band. Von einer Sehne zum Band verwandelt es sich, ist sehr, sehr spannend. Ähm, Das Ganze geht auch mit der Patellarsehne, das heißt unterhalb der Kniescheibe die Sehne. Alle Basketballer, die zuhören, kennen die, weil die dauernd wehtut und Volleyballer wahrscheinlich auch. Davon ist man aber so ein bisschen weg, weil das langfristig auch zu Kniebeschwerden führen kann. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die Quadrizepssehne. Da geht man anscheinend immer mehr hinzu. Genau, also all das sind so Faktoren. Plus dann noch, was ist mitverletzt worden in Meniskus und Innenband? All das beeinflusst, wie lange dauert die Reha? Wie, wie kann man sich so eine Reha vorstellen? Erste bis zweite Woche ist ähm, Schmerzlinderung, weil das Ganze, wenn das operiert wird, tut natürlich weh. Das heißt, das Ganze mal runterkühlen, vielleicht mit anti-entzündlichen Salben und so weiter behandeln. Und du fängst auch schon an, die Beweglichkeit passiv zu erhöhen. Es gibt so Motorschienen, die du dir ums Bein machst, die sozusagen ist, habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber noch keinen Kreuzbandriss gehabt, aber soll sehr schmerzhaft sein nach der OP. Ähm, Oder es macht halt im, im Profisport oder im Besseren Breitensport vielleicht dann auch ab und zu ein fähiger Therapeut, da das Gewebe sozusagen zu bewegen und ähm, dem Körper zu signalisieren, es geht weiter. Ne? Also auch dadurch den Blutfluss, den Lymphfluss anzuregen und den Abtransport und den neuen die neue Versorgung mit Nährstoffen zu begünstigen. Danach, dritte bis sechste Woche kann man sich vorstellen, du willst weiter die Beweglichkeit natürlich immer erhöhen. Das ist immer das erste Ziel in der Reha, die volle Range of Motion wiederherzustellen. Du fängst auch schon an, bei einem Kreuzbandriss die Belastbarkeit ein bisschen zu erhöhen, über meinetwegen, du stehst von einem Petziball auf oder du stehst von einem Stuhl auf über ein paar Wiederholungen. Sowas geht ja alles schon. Lineare Bewegung, wo du nicht aus der Bewegungsachse nach rechts oder links ausbrichst, ist bei einem Kreuzbandriss eigentlich kein Problem. Und du förderst halt die Streckung auf 0 Grad des Beins. Danach, siebte bis zwölfte Woche ungefähr, kannst du schon wieder erlernen, das Bein, wie, wie es mal gebraucht wurde. Da, da wieder hinzukommen. Du fängst an mit Propriozeptiven. Da hatten wir auch schon ein, zwei Folgen drüber gemacht. Das heißt, du stellst dich auf ein Ericskissen, auf so einen Bosuball. Ne? Schön vorsichtig, vielleicht auch erstmal auf stabilen Ebenen, sogar auf dem Boden üben, wieder auf einem Bein zu stehen, damit eben diese Sensoren in den Sehnen, Bändern und Muskeln wieder erlernen, dem deinem Nervensystem Feedback zu geben, wo bist du in Zeit und Raum und welcher Muskel muss, für kleine Ausweichbewegungen wann kontrollieren. Also das ist die erste Ebene, wie ich Stabilität im Gelenk wiederherstelle. Koordinatives, Schrägstrich, propriozeptives Training. Und dann möchte ich eigentlich so ab der 20. Woche im Schnitt, wie gesagt, unterschiedliche Voraussetzungen, möchte ich ähm, Gelenksstabilität wiederherstellen. Und das, da reden wir ja oft drüber, funktioniert, wenn ich mein Bein wieder beugen kann, über den Aufbau funktioneller Muskulatur. Sprich, ich gehe tiefer runter in den Split-Squad und mache da meine 8 bis 15 Wiederholungen und fange auch an, das Ganze sukzessive zu überladen mit Gewicht. Alles kontrolliert, möglichst schmerzfrei, aber wie gesagt, ab der, ich sage jetzt mal, 20. Woche ist es absolut möglich. Und dann irgendwann, je nach Fortschritt, ist es auch dann wieder sportspezifisch möglich, gerade in Sportarten mit Lateralen Bewegungen bzw. Change of Direction Elementen, Richtungswechseln, abrupten Abstoppen, Verticals, wie jetzt bei mir beim Basketball, bei dir beim Fußball, Handball wäre ein weites Beispiel, Tennis und so weiter, muss man da halt langsam dann gucken, dass diese Dinge auch wieder auf Basis von funktionierender Propriozeption, auf Basis von Full Range of Motion und auf Basis von Gelenkstabilität mittels Hypertrophie langsam wieder funktionieren. Genau. Also so könnt ihr euch vorstellen, läuft eine normale Reha ab. Das Ganze kann man noch unterstützen natürlich. Wir sind ja auch Freund von Supplementierung. Dass man sagt, wir hatten es am Anfang gesagt, man man supplementiert eventuell Kollagen. Auch darüber machen wir nochmal eine besondere, Fol- äh, gesonderte Folge, ähm, was was wir da empfehlen und benutzen würden. Sowas wie Kreatin zum Erhalt von Muskelmasse. Das schadet sowieso so gut wie nie. Ähm, Whey-Protein ist ein Klassiker, der sicherlich Regeneration unterstützen kann, generell proteinreich essen, Vitamin D, gerade weil da ja auch Knochen zusammenwachsen muss durch die Einbohrung und so, Vitamin D, K-Kombinationen, sicherlich gut, Magnesium spielt eine große Rolle, all das sind auch Dinge aus Sicht der Supplementierung, die in der Reha, ich sage jetzt bewusst nicht beschleunigen, weil wir wollen gar nicht so sehr den Fuß aufs Gas, sondern die Qualität der Reha einfach nochmal deutlich besser machen können, dass das Ganze auch vernünftig aushält und man wirklich bei 100% Prozent dann wieder zurück auf den Platz geht. Genau, so ungefähr kann man sich eine Reha
1: vorstellen. Ja, und einer der, eins der wichtigsten Supplements, äh, du hast den whey oder beziehungsweise Whey-Protein zum Beispiel schon gesagt, womit das auch zusammenhängt, ist das Training zum Beispiel vom Oberkörper. Also gerade, was bei einem Kreuzbandriss eben möglich ist, ist eben den Oberkörper zu trainieren und trotzdem regelmäßig diesen hormonellen Ausstoß durch das Krafttraining einfach zu nutzen und um dadurch auch die Heilung zu beschleunigen beziehungsweise die Reha zu verbessern. Ja,
0: ja absolut.
1: Genau. <lacht> Sorry. Das ist eben auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, da einfach auch irgendwie eine Lösung zu finden und trotzdem das machen oder das zu machen, was möglich ist, um dadurch die Reha auch zu beschleunigen und nicht zu sagen, okay, ich bin verletzt, ich brauche einfach meine Zeit, sondern aktiv die Reha zu unterstützen mit äh, dem, was du gesagt hast, Supplements oder auch Oberkörpertraining zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. Ähm, was jetzt natürlich wichtig ist, wir als Strength and Conditioning Coaches, sind ja auch teilweise nach den Physiotherapeuten dran. Also da sind wir auch dessen bewusst, wenn jemand sich das Kreuzband reißt, am Anfang in der Physiotherapie ist und diese ganzen Bewegungen, das, was du auch sehr gut beschrieben hast, auch macht, ist auch total wichtig. Und dann geht es eben darum, okay, wo setzen wir ein, was können wir ändern? Und einer unserer wichtigsten Punkte, glaube ich, ist eben auch die Prehab oder das Prehab, ähm, beziehungsweise Prähabilitation, um eben erstmal gar keinen Kreuzbandriss zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn da, beziehungsweise wie kann ich das verhindern? Und da ist Punkt Nummer eins Krafttraining. Krafttraining und da, wie du schon gesagt hast, die Bewegungen, wie du beschrieben hast, die die Bandstrukturen halten und so weiter, ist sehr, sehr groß auch gesichert durch die Muskulatur. Das heißt, durch eine entsprechend starke und, ich nenne es mal, voluminöse Muskulatur ist die Wahrscheinlichkeit für einen Kreuzbandriss schon mal sehr gut zu verringern. Bedeutet einfach, durch Bewegungen über den vollen Bewegungsradius, durch das Training des Vastus medialis, was wir schon auch oft angesprochen haben Bewegungen in den ersten 15 Grad von der Kniebeugung oder in den unteren also unter 90 Grad, wo der hauptsächlich wirkt, um das Knie zu stabilisieren. Dann zum Beispiel die Hamstrings, einer der wichtigsten Muskeln, die genau diese Schublade, wie du sie beschrieben hast, eben auch verhindern können, weil einfach ein zu schwacher Hamstring, das heißt, er hält zu schwach das Schienbein vom dass die Schublade nach vorne schiebt, ja, das können wir vielleicht auch mal bildlich zeigen, ähm, ist eben auch einer der Muskeln, der ganz entscheidend ist, um präventiv einen Kreuzbandriss zu verhindern oder eine Kreuzbandverletzung überhaupt. Das was heißt, da, was sind da zwei, drei Übungen, die wir vielleicht empfehlen können? Also Nummer eins: Split Squats in vielen Variationen ähm, bedeutet ein Ausfallschritt. Kannst auch vorne erhöht. Knie weit über die Zehenspitze, dass der Oberschenkel die Wade bestenfalls bedeckt. Über 8 bis 10 Wiederholungen kannst du mit einer Kurzhandel so 25% von deinem Körpergewicht in einer Hand, das heißt 50% gesamt, ähm, wäre da eine sehr gute Möglichkeit. Die fortgeschrittene Variante für Kniestabilität ist zum Beispiel ein Squat, Fersen erhöht, wo die Knie sehr weit nach vorne geschoben werden, das wäre optimal. Ähm, und für die hintere Kette sind Bein-Curl-Variationen sehr von Vorteil. Bedeutet, ähm, wir machen es meistens in der liegenden Variante. Du liegst auf der Maschine und beugst das Bein nach oben. Also, du beugst es fein und trainierst die Oberschenkelrückseite am besten von der komplett gestreckten Seite. Und ja, die gegenüberliegende Seite wären Nordic Hamstring Curls, was wahrscheinlich mit die populärste Übung überhaupt ist für die Oberschenkelrückseite. Genau. Ja,
0: plus du brauchst kein Equipment dafür, also das kann das kann wirklich jeder machen.
1: Ja, genau. Und, wichtiger Punkt, da wir ja bei uns auch ein sehr ganzheitliches Konzept haben und Training ein Teil ist, ist es ganz entscheidend, dein Lifestyle. Dein Lifestyle dazu gehört Schlaf, Ernährung und so weiter. Jetzt habe ich die Frage schon beantwortet, wie wichtig ist Schlaf, Ernährung und sowas, wie, wie was für eine große Rolle spielt es? Eine extrem große Rolle, weil genau das zu Verletzungen führt. Beispiel, ähm, jetzt um das aus der äh, Realität rauszuholen, ähm, ist es so, Clara hat es sehr gut geschildert. Leider hatte sie auch äh, einen zweiten Kreuzbandriss, was aber auch dadurch kam, zum Beispiel, oder die Verletzung eben durch zu wenig Schlaf einen zu schlechten Lifestyle und zu viel Stress. Das heißt, wenn man das andersrum denkt, die Verletzung wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn der Schlaf gut gewesen wäre, die Ernährung gut gewesen wäre, der Lifestyle gut gewesen wäre. Was einfach die Rolle des Lifestyles, des Schlafs, der Ernährung, und des Supplements einfach nochmal bestätigt und bekräftigt, wie wichtig das ist, ist es der entscheidende Punkt. Einer der entscheidenden Punkte, würde ich sagen.
0: Ja, da ist es immer so, diese, der die Prävention ist nie messbar. Also sozusagen, du, du nimmst etwas und es passiert halt nichts. Da kann man immer sich die Frage stellen, wäre denn was passiert, hätte ich keine Supplements genommen. Da muss man einfach so ein bisschen auch logischen Menschenverstand, weil wie willst du sowas beweisen? Das geht schlicht und einfach nicht. Das heißt, äh, den Schlaf, auch der Schlaf ist ja schon relativ schwer ähm, zu tracken. Einige machen es schon über so Whoop-Bänder oder über Apple oder was weiß ich, was es da mittlerweile alles für Möglichkeiten gibt. Aber Fakt ist, es gibt, erwiesenermaßen ist es so, dass zum Beispiel der Tag nach der Zeitumstellung ist der Tag mit den meisten Verkehrsunfällen. Bist du ein bisschen aus dem Rhythmus, ist dein, bist du vielleicht koordinativ einfach ein Stückchen hinterher. Dasselbe ist mit Hydrierung. Das heißt, trinke ich ein bisschen zu wenig, bin ich koordinativ und kognitiv einfach ein Stück weniger leistungsfähig. Das ist bewiesen. Und das ist auf den Sport übertragbar. Das heißt, durchgehend die Basics zu machen, da muss man, das muss man sich einfach herleiten, dass das eine sehr vernünftige Idee ist und dass der ein oder andere dadurch sicherlich schon richtig schwere Verletzungen vermieden hat, auch wenn man es nicht beweisen kann, weil wer weiß, was passiert wäre, wenn. Aber unser Appell ganz klar, schaut auf eure Ernährung, wenn ihr da Fragen habt. Was soll ich konkret essen? für mehr Fokus, für mehr Klarheit. Was? Wie viel soll ich trinken für weniger Verletzung? Was soll ich supplementieren? Genau das wollen wir erreichen. A, über einen Podcast. Sucht euch die Folgen raus. B, DMt uns einfach ne über einen Instagram-Account auf unsere E-Mail-Adresse. Wir helfen echt gerne, beraten da. Ähm, denn es ist einfach wert, da ein bisschen was zu investieren, um wirklich sowas wie Kreuzbandrisse... Es ist kein Weltuntergang glaube ich, kann man als Fazit schon mal so ein bisschen sagen, aber sechs Monate verlieren oder fünf oder sieben ist halt einfach ärgerlich, gerade in in jungem Alter.
1: Ja, Mhm. deswegen gilt es wahrscheinlich darum als Fazit, wenn ihr einen Kreuzbandriss habt, haben wir das sehr gut beschrieben, auch da könnt ihr ähm, zu uns oder (lacht) outreachen, ihr könnt uns schreiben, schreibt uns die M's, gerade wie so ein Protokoll oder ein Trainingsplan aussehen kann nach den ersten Wochen, wie du es sehr gut beschrieben hast, sie mir, haben wir extrem gute Programme, um wieder Beugung und Streckung so hinzukriegen, dass ihr gut wieder fit werdet und dann ist als Fazit definitiv zu sagen, vorbeugend, präventiv zu trainieren ist mit das Beste, was ihr machen könnt. Training, Ernährung, Schlaf sind da einfach die wichtigsten Dinge. Dieses Ganzheitliche ist präventiv sehr, sehr wichtig und Da sitzen wir auch an, wo wir euch optimal unterstützen können. Ähm, Aber du hast es perfekt gesagt. Ich glaube, es ist kein Weltuntergang. Ist definitiv nicht so gut für die Entwicklung, wenn ihr da raus seid. Aber sollte das so sein, nutzt es für andere Dinge. Ihr könnt den stärksten Oberkörper haben, den ihr je hattet. Ihr könnt das andere Bein trainieren. Ihr könnt schlafen, ihr könnt lesen, whatever. Nutzt Zeit und ansonsten... Am besten keinen Kreuzband reißen und Krafttraining machen.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, zeitlich sind wir wir perfekt. Wir sind jetzt auf 25 Minuten, haben unsere Neujahrsvorsätze demnach perfekt umgesetzt, Äh, sind kürzer geblieben. Wir hoffen, wir konnten trotzdem einiges an Info geben. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, über Likes, über Shares und so weiter. Ähm, Wir sind nächste Woche wieder da für euch mit einem neuen Thema. Wir überlegen uns was. Was heute jetzt in der Folge schon ähm, mal aufkam, ist Kollagen. Wir werden uns jetzt gleich mal besprechen und das für euch dann dementsprechend vorbereiten. Also, haut rein. Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Ciao.